0: 这边欧盟有统计，哈，平均一百公里竟然没有一个充电桩，平均一百公里耶，是是是，啊、所以它这边有一个设一个目标，到二零二五年之前，它要达到一百万座的充电桩。是，其实按照这个目标，其实现在只有百分之二十四，嗯<是>，它还有七十六的这个数量要去做部件。嗯、所以其实我们可以从这个下面的产值的数量来跟投资朋友做个分享，你就知道它的成长性有多大。哦
1: 收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。今天现场为您邀请到的来宾是国际财经专家、资深分析师陈志明老师。陈老师你好，大哥你好，各位观众朋友大家好。哎，志明老师，<是>最近呢、啊、又一则新闻很特别，就是美国的《富士比》杂志啊，嗯、公布了二零二三年，就今年到三月底，全球亿万富豪的排行榜。法国的奢侈品品牌啊，路易威登集团总裁以两千一百一十亿美金的财富蝉联榜首，再次印证
0: ，女人的钱比较好赚
1: 、啊，这<笑>不是比较好赚，<笑>是最好赚。对，特斯拉执行长马斯克个人的财富却降到一千八百亿美金，落居第二，但这似乎并没有降低马斯克的野心啊。特斯拉最近宣布，美国全车系。再次调降售价，其中 Model s 跟 Model X 平均降价五千块美金，也就是相当于台币十五点二万。这已经是特斯拉今年在美国第三次的降价。马斯克的回应也非常特别，他说：“因为现在很多人都没钱，很多人都有需求，但负担不起，因此才要降价，满足那些想买特斯拉的电动车的人。”哎，不过郑老师。我就有个疑问啊，是为什么特斯拉从去年开始啊，不管在中国、在美国都拼命降价，积极的打价
0: 格战呢？到底是目的是为了什么？那我们从商业的一个竞争角度来跟投资友分享一下，为什么马斯克这么做、哦？<好>其实整个全球的电动车最大的市场就是在中国。对，那这个特斯拉它在中国所受到的竞争呢，我们从这个去年的销售排行榜来跟投资朋友做一个分享啊、哦。好，那 Model Y 跟 Model Three 哈、哦，它其实是常年呃前两名的一个销售量。嗯，但是这边有一个新的啊车子哦开始串起来了。就是五菱宏光 mini 而哦，它、欸、小型车、哦，对，非常小型的一个车。嗯，那大家可以看到，从第四名到呃第十名这些地方有五个名额，对，都是被比亚迪所占据的。难怪<笑><了>，所以这个前十名哈、哦，你会发现到基本上有大概六名都是中国的，而且销量都非常的不错。对，那尤其这个五菱宏光这个车子呢，它是比较小型的，而且单价又非常巨。被竞争力对，所以它的销量串起来，让马斯特、哦、突然感觉到说，哎，它、呃、的市占开始受到威胁了。嗯、我们从这个销售市占来跟投资朋友做一个分享。好、哦，在上礼拜才公告了这个特斯拉的一个去年第四季的销售是、哦、因为降价之后大家期待会卖得很好，对，那稍微略低于预期<对>所以特斯拉股价大概跌了十 percent 左右。<是>那都已经降价了，还低于预期<是>哦，嗯、那我们可以看得到其实。最大的市场在中国嘛，我们看到对岸的这个销售市占第一名的是这个比亚迪，对，比亚迪的这个销售成长的幅度是两倍哦，两百零四趴，好，一百八十七万辆，是。那我们看到第二名的是特斯拉，<是>哦、对，它其实只有比去年成长百分之四十，一个四成，一个两倍，一个两倍，<笑>所以这个它代表一件事情，嗯、就是目前。特斯拉在中国的这个竞争非常的激烈，对，所以这也是为什么他要去做一个降价的原因。好，大哥，我们从刚刚的这个中国的这个市占率啊，嗯、其实我们可以很明显的感受到，马斯克受到中国车厂非常大的威胁，嗯，所以其实现在的这个特斯拉呢，它开始求新求变，哦，开始要去打一些不同的市场，是，就像它的这个电动皮卡，哦，设计了五年，在去年也开始要做交车了。对，听说对岸的比亚迪就是在。电动皮卡的这个部分其实做的真的不怎么样，也卖不太出去。对，所以只要是别人弱点哦，那個、这个特斯拉当然掌握住，就是要尽快从这方面去做个超车。对，那刚刚我们也看到这个销量突然串上来到第三名的这个五菱宏光的小型车，是平价、哦、款。对，大家也可以看得到，这次特斯拉它也要发表一个叫做 Model Q 我、哦、比叫 Q 版。小型的车子是，听说它的定价不到八十万台币，哎，不到八十万哦，我听了我都很想买，哇塞，那都比 Model C 还要便宜，对啊，打趴一大堆车子，所以它也要从这方面去跟五菱宏光做竞争，是，同时也推出了两款的车子，嗯，一个是客货两用的一个箱型车，那另外就是这个电动巴士，是，像我们红海在这个台湾也要做电动巴士嘛，对，那其实电动巴士它也是一个市场，所以大家可以看得到刚刚的这个。销售量的一个竞争是，那特斯拉它也要从别的市场哦开始大量去发展这个电动车跟电动巴士，还有其他的像客货两用的这种厢型车哦
1: 。哎，真的哎，金老师讲到电动车，那电动车未来的全球的市场之竞争是越来越激烈，对，全球的电动车的销量就越来越多，嗯、那势必电动车要动。那一定要会讲到一个东西，那就是充电桩。是美国最新公布的，就是基建投资跟就业法案，也就是所谓的充电桩法案啊。对，最近将在美国即将要上路了。在美国生产的充电桩的产品的补贴啊，将在明年七月启动。其中最重要的就是百分之五十五的充电桩的零件要来自美国。是目标就是美国希望在二零三零年的时候，电动车的充电桩的数量将增加到。五十万座其实并不多，其实你美国这么大的土地，五十<对>万座真的不多。<是>同时还会提供七十五亿美金的补贴啊，这个就很吸引人了。台场很多充电桩的概念股，充电桩的大厂都积极抢进美国，准备抢食这块七十五亿美金的补贴啊。看到了美国积极发展电动车的充电桩啊，到台
0: 湾呢？哎，陈老师是台湾是不是也该醒一醒，急起直追了啊？哦，不止台湾哦，其实连欧洲很多的国家、哦哦、是其实都要。强力发展充电桩。其实我们刚刚谈的议题就是告诉大家，因为这个整个电动车开始做杀价竞争，对它开始要扩很多的不同的市场，电动巴士啊，或用两用的这个箱型车啊，或者是现在特斯拉它带头要做平价款的不到八十万的这个电动车，嗯，它势必会让这整个电动车的销量。会突然的大量增加，是，但是如果这个销量增加的话，没有充电桩不行啊。对，所以就像刚刚大哥哥提到这个美国，那我们其实来看一下，欧洲其实现在有这个说叫做里程焦虑啊。是，相信这个投资朋友，如果你有在开，最早在开电动车的，都会有、嗯，都会有这种感觉，里程焦虑，就很害怕自己的电动车没电了<对>怎么办？现在来讲还好，如果是在早两年前开的，<笑><是>就会有这种叫做里程焦虑哦。对，因为呢，其实你开出去。它的电池快没电的时候，你会发现你找不到充电的地方哦、喔。对，欧洲它其实就有这样的一个问题哈、喔。嗯。这边欧盟有统计、喔、平均一百公里竟然没有一个充电桩。平均一百公里耶。是是是。啊、所以它这边有一个设一个目标，<是>到二零二五年之前，它要达到一百万座的充电桩。是。其实按照这个目标，其实现在只有百分之二十四。嗯、它还有七十六 percent 的这个数量要去做部件。哇。所以其实我们可以从这个。下面的产值的数量来跟投资朋友做个分享，你就知道它的成长性有多大。好，那我们从这个产值的部分来让投资朋友了解一下，这个成长的爆发性有多强。好，二零二二年的产值只有十六点二亿元，到今年的年底大概预估是二十八点五亿，对，大约就成长了快一倍。是，那除了这样之外，到二零二四年会看到来到了四十五点七亿，那分别到二零二五年来到七十一点八亿元。是，其实从去年年底十六点二亿到二零二五的七十一点八亿，对，这其实都是用倍数、倍数成长、哦、倍数的成长。而
1: 且各位观众朋友，嗯，白敬宜老师说的这些数字不是台币，也是美金，好不好？是美元哦。是
0: 。好，那我们台湾的部分呢？交通部这边其实从高速公路的推案是最快的哈，嗯、因为从民间可能会有些土地啊一些的这方面的部分进行会比较慢哦。对。那交通部这边分三个阶段针对高速公路哦。那目前第一阶段。跟第二阶段的这个标案呢，其实由我们台湾的这个中心店已经是得标了哈，所以大家也可以看得到，最近中心店的股价呢，其实从去年十一月五十块附近，目前其实短短三四个月哦，已经涨了接近一倍哈，在最近又再度的站回去百元的关卡。那当然第三阶段的话呢，其实我们可以看得到，啊目前这第三阶段哦，因为要加速进行，所以它直接把它分成 A、B 两岸。哦，开始去做一个让业者去做投标。那 A 案的部分就是中立、西湖、南投跟草屯这些的服务区。那 B 案的话，分别是石碇、西螺的这些的一个服务区。所以只要能够标到这个案子的业者，就会有八年的营运权。所以大家也知道，因为中心店哦其实已经先标了。那接下来来讲的话呢，其实陆陆续续得标的业者，大家也可以去观察到这样的一个充电桩的商机。
1: 哇，郑老师，如果在第三阶段能接到这两个案子的标案的充电桩的标案的话，嗯、那对营运来说简直就是大补啊！对啊，对不对？嗯、所以接下来的充电桩的概念股，我们就要特别留意了。刚刚郑老师特别提到，中兴电因为受惠到充电桩的力度啊，股价一度冲到一百块之上。那其他充电桩的概念股，像是台达电、飞鸿、康苏、良维、信邦、光宝科，谁最有机会成为中兴电第二呢？还有很多投资人一定都很想问老师啊，中心店股价现在这个位置还能不能买啊？毕竟中心店最早
0: 也是由志林老师喊起来的嘛。
1: 那你怎么看中心店未来的走势，以及谁会是中心店第二呢？是
0: ，其实这个是充电桩的一个商机跟题材。其实他们的共通性来讲的话，除了充电桩之外，<對 S 2> 其实还有储能跟电网。嗯、那这都是我们台湾重要的发展的项目。那如果有机会吃到这些标案的话呢，像。刚刚大 Q 哥问的这个中心店嘛，我们之前跟大家谈到嘛，它其实就是沿着这个上升趋势，<是>其实到现在来讲的话，并没有跌破。那我们之前也提到，像这个有比较效应的，像华城啊，那像今天来讲的话，我们也可以看到其他的这个储能电网，我觉得比较有机会接到标案的，嗯哦、就是一些集团的个股，是，像这个康苏的部分、哦、大家也可以看到，在前面有这个并购案哦大涨上来之后，其实台股现在的成交量因为比较低迷，<對>所以他们都是做量缩轮动的方式。但是大家看到中芯电又再度转强，站回百元之后呢，这些股票也稍微整理之后，量缩到一个末端，也开始都偷偷的转强了。嗯、所以我认为这些股票像康素的部分，现行来讲跟获利面来讲的话，是可以值得你去做布局的。嗯，那它也是这个集团个股。<是>那再来就是我们讲的这个老朋友台达电，它也是龙头的，而且它不只是只有吃到。台湾的市场，它还是打国际杯的。对，那从这个股价现形来看的话呢，它现在也是在走一个量缩的三角收敛的一个整理。是，所以其实呢，这些的股票它都是慢慢的去做一个轮动的，嗯、而且都是在月季线之上。<是>所以我认为，在台达电跟康苏的部分，哦，其实是比较有机会、哦、吃到这样的一个商机的个股
1: 。好了，今天非常感谢曾林老师跟我们分享了这么多，从特斯拉将在推出三款新型电动车，再度引爆市场的话题。到为了解决电动车驾驶的里程焦虑，美国充电桩法案正式上路，以及台湾也积极从高速公路服务区着手抢建充电桩，可以看出充电桩的概念股渴望成为今年最大黑马，而谁又将成为中心店第二呢？金老师提供了两档给大家参考，希望对大家的操作都能有所帮助。最后，如果大家想知道今年更详细且完整的行情规划，甚至到底接下来该布局哪些个股的，欢迎都能锁定陈志林老师每周二四下午 live 直播的《志在必得》，以及每周六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。当然，更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志林分析师 APP。我们再请金老师来说明一下，他独立开发专业的理财系统
0: 。好。那老师的 A P P 呢，是针对这个忠实粉丝所开发的一个平台哈、哦。其实将来我任何看好的产业，或者是觉得比较有机会的个股，都会在我 A P P 功能里面有个叫做预告验证里面去做个预告。所以有兴趣的投资朋友，欢迎都可以下载 A P P 来了解到老师是看好哪些方向跟个股。那也邀请你可以来体验我们的五报导航跟互动教学。这方面我们有提供每周二四日的选股，提供价位，好，包括互动教学呢可以。哦，带领你你有些个股的操作的问题，都可以在互动直播上面来跟老师做互动学习跟这个问答的部分哦，所以欢迎投资朋友都可以踊跃下载老师的 APP。嗯，有兴趣的节目下方都有相关的链接网址，欢迎大家踊
1: 跃的询问跟加入哦。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记麻烦各位帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦。您的支持是我们节目成长的最大动力，更欢迎大家周一到周四每天下午的五点半继续收看我们赢家大亨
0: 。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，祝你大赚！本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。